0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva Escucharás la voz de la Palabra Viva Apocalipsis capítulo número 5, vamos a leer Lo tenemos hermanos Dice verso 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro y ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos bendito sea el nombre del Señor y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo Diciendo digno eres de tomar el himno De abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones Que decían a gran voz Al Cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Y todo lo creado que esté en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra la gloria, el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y la iglesia dice los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos amén, aleluya Amén. Amén. Levante sus manos, vamos a orar. Y vamos a decir al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hora. Gracias, Señor, por tu pueblo que ha llegado hasta este lugar. Algunos cansados, Señor, con esfuerzo. Pero, Señor, hemos llegado hasta aquí para poder recibir tu palabra queremos rogarte que nos hables en esta hora Señor que tu espíritu de gracia pueda iluminar nuestras almas Señor y traer el aliento y la fuerza padre háblanos conforme tu deseo enséñanos Señor tu palabra y ponemos cada petición delante de ti queremos rogarte por la vida de Ulises Cruz Señor por esa corte que tiene el día de mañana Señor rogamos por la vida de Blanca Padre Eterno Señor por la vida de Linda en el nombre de Jesús de Nazaret que tú obres Padre amado en su vida y traigas liberación a ella Padre de manera especial ponemos la familia Ramírez señora, allá en Honduras que tú seas dando Señor la fuerza en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret trae tu paz Señor y tu fuerza, en el nombre de Jesús de Nazaret, y cada petición Señor la ponemos en tus manos, y háblanos Jesús amado, en el nombre del Padre te lo rogamos, gracias Cristo, gracias Señor, amén, y amén, aleluya, puede tomar su asiento, Y solamente así, eh, de manera rápida, recordarles que eh, hemos llegado ya al momento en el cual eh, el apóstol Juan se encuentra en el Espíritu en el tercer cielo, es decir, en la misma presencia de la gloria de Dios. Recordemos que pasada la etapa de la iglesia mundana, de la iglesia eh, tibia, que no es ni fría ni caliente, es decir, la iglesia de hoy, hermanos, la Biblia señala que pasando ese mensaje a la carta de la odisea, el, el apóstol Juan ve en el cielo una puerta que se abre y hay una voz, capítulo 4, como de trompeta, que le dice, sube acá. Y entonces dice que en ese momento él en el espíritu fue llevado hasta la ter la, el tercer cielo, hasta la gloria obviamente de Dios Y que esa figura que el apóstol recibe no es sino una figura exacta de lo que será el arrebatamiento de la iglesia Que así como él está y le dicen sube así sonará la trompeta y los creyentes subiremos aleluya en un abrir y cerrar de ojos hermanos seremos trasladados a la presencia del señor y ahí estaremos seremos recibidos por el señor en el aire para luego entonces entrar a la presencia del señor los que ya murieron en cristo resucitarán y los que estemos con vida seremos transformados para poder estar en la presencia del Señor Recuerde que eh, esto será eh, eh, como diríamos hermanos Un suceso eh, que, que será eh, instantáneo Decíamos que el arrebatamiento será instantáneo eh, Seremos trasladados de esta dimensión Inmediatamente apareceremos en la dimensión espiritual Y entonces ahí esta carne no entra entonces tiene que ser transformada De tal manera que nuestra naturaleza esta Que hasta hoy es imperfecta Que hasta hoy se enferma Que hasta el día de hoy hermanos eh, Enfrenta tentaciones será transformada A una naturaleza perfecta Aleluya Donde ya nunca más lloraremos Ya nunca más habrá enfermedad sino que estaremos hermanos en la dimensión espiritual eternamente y para siempre. Entonces, ese es el traslado, hermanos, eh, me regala monitor hermano,
1: de la iglesia,
0: ¿verdad? Es el traslado de la iglesia en el cual no hay señal, gracias hermano, no hay señal, sino que eh, será inminente, es decir, puede ser en cualquier momento. ¿Cuál es la más grande señal? De que el arrebatamiento Pueda pasar en cualquier momento Oiga bien la pregunta ¿Cuál es la más grande señal De que el rapto pueda ser En cualquier momento? La respuesta está En lo que estudiamos La condición de la iglesia Amén Y no me refiero a una iglesia local Sino la condición general De la iglesia Supuestamente cristiana pero que unos cayeron ya en la frialdad, otros están tibios, y entonces la condición esa de, de, de ese revuelco entre, entre lo caliente y lo frío, entre lo mundano y lo cristiano, en donde no se sabe quién es quién ya esa es la única señal. Así que no se asuste cuando vea cosas raras en la iglesia y en algunas hermanas o hermanos, no se asuste no se asuste no se asuste de que hermanos hayan situaciones controversiales dentro de aquellos que dicen ser creyentes pero quizás lo que tienen es una máscara no se asuste porque esa es la señal más clara de que el Señor Jesucristo está a las puertas aleluya la señal de que la trompeta está por sonar Cristo dijo cuando el Hijo del Hombre vuelva hallará fe en la tierra, no habrá duda, lo que habrá será hermanos una, un sin fin crisis de fe, que algunos habiendo creído van a apostatar y esa es la condición. De, de la iglesia a nivel general correrán de aquí para allá hoy están aquí mañana aparecen en, en los G12 después aparecen en los testigos de Jehová después se, se vuelven a la católica no hay hermanos ni donde son como nubes errantes mas los verdaderos cristianos permanecen fiel en lo que han creído en la verdad que se les ha enseñado permanecerán como Elías hermanos su remanente fiel a la verdad y entonces en esa condición el rapto, y nosotros nos vamos como Juan, que es figura del arrebatamiento. Entonces Juan aparece ya en el tercer cielo. Aleluya. Y entonces Juan ve un trono, pero que hermanos es un trono inaccesible. Juan no puede escribir a quién ve detrás del trono, porque el trono es un resplandor, hermano, de luz, que no se puede ver quién está detrás o sentado en el trono. Y entonces, ¿quién es ese que está sentado? Es el Padre, sentado en su trono, porque al Padre nadie le ha visto jamás. La gente pinta a Dios Padre como un viejito, así barbudo. No, 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 nadie puede decir cómo es el Padre, porque al Padre nadie le ha visto jamás. Jesucristo mismo dijo que al Padre nadie le ha visto jamás. Pero Él como Hijo lo ha dado a conocer, aleluya Amén, tal vez no en un sentido físico Pero sí en un sentido de carácter ¿Quieres saber cómo es Dios el Padre? Veamos en los evangelios cómo es Jesús Y así es el Padre, igual Pero el Padre sin nadie lo ha visto jamás él habita dice la escritura en la luz inaccesible Por eso Juan ve un trono que parece hermanos un trono de jaspe Es decir como diamantes, como algo que resplandece y que no se puede acceder Ese es el trono del padre Pero al lado del trono ve 24 ancianos Eso sí lo ve Distingue que son personas ya de mucha edad Por alguna razón él los ve ya ancianos los ve hermanos con coronas Los ve vestidos de blanco Y sentados en sus tronos ¿Quiénes son? Son los creyentes Los 24 ancianos representan a la iglesia triunfante Oiga bien Y quiero ser claro otra vez en esto Porque están 24 ancianos Que representan a la iglesia triunfante unos han dicho que son los apóstoles Otros que los patrias Aquí mismo dice hermano Mire voy a explicar algo Los hermanos que están estudiando Que estamos estudiando Sabemos que Hay ciertas reglas Para interpretar la Biblia eso se le llama hermenéutica Es decir Para no caer en locuras E interpretar herejías Hay, hay, hay reglas Para interpretar la escritura y una de las reglas es que cuando algo parece extraño en la Biblia Cuando algo parece oscuro y que no se entiende Hay que preguntarle primero al pastor de la iglesia No, al cura, al papa, no, no, a la misma Biblia La misma Biblia nos dará la respuesta Y entonces ¿Quiénes son los ancianos? Aquí lo dice el capítulo 5 Que los ancianos decían Y daban gloria Y decían Al que nos salvó Al que nos compró A precio de sangre Entonces no hay que andarle buscando Cinco patas al gato cuando no las tiene ¿Quiénes son los 24 ancianos? Son la iglesia Porque ellos mismos dicen Que han sido comprados A precio de sangre Y entonces 24 obviamente Es un número que significa Gobierno absoluto del Señor Y entonces esos 24 ancianos Son los creyentes Pero no cualquier creyente Ahí donde se me, se me, se, se me Les tuercen los ojos algunos Porque Dice que están los 24 Ancianos sentados en su trono Con coronas Entonces es cualquier flojo o cualquier hermanita floja, Ahí esta gente que se ha ganado hermanos el derecho de sentarse al trono Y entiéndame hermano es que la única manera de consolidar el hecho de que hay tanto texto bíblico que aparentemente nos habla que la salvación se gana ¿Y cómo podemos, hermanos, eh, eh, confrontar a todos aquellos textos bíblicos que dicen que la salvación es por gracia? ¿Cómo consolidar versículos que nos hablan que la salvación es por gracia? ¿Y cómo consolidar aquellos versículos que nos hablan de que la salvación hay que ganarla? Sencillo, la salvación es por gracia. Eso es así Seremos salvos No por nuestras obras Sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario Pero el derecho de autoridad en eternidad, el derecho de tener coronas en el cielo, el derecho de estar cerca del trono del Padre, se gana con sacrificio, se gana con entrega, se gana con santidad, se gana, hermanos, con esfuerzo, se gana sirviéndole al Señor, se gana haciéndole fiel a Cristo, se gana ese derecho, se gana. La salvación no se compra. Pero si sí se compra el derecho de estar sentado a la diestra del padre El tener corona no es de cualquier cristiano flojo Por eso dice la Biblia mire qué tristeza Que dice que tristeza y alegría yo no sé Pero dice que están los 24 ancianos y del trono sale un mar de cristal que es el mar En Apocalipsis Mar es gente Multitud Lo vamos a ir viendo Capítulo 15 de Apocalipsis Capítulo 7 Capítulo 17 Hay tres tipos de mares Que son diferentes Clases de personas Pero este mar Dice que es cristalino Este mar dice Que está limpio Este mar dice en la escritura Que está Hermanos cristalino Y quién es Es la iglesia Pero que fue lavada Por gracia que fue salva por gracia. Que sus pecados fueron perdonados, sí, por gracia. Pero que no ganaron derecho de estar sentados en el trono ni recibieron corona. Por eso dice 24, ¿por qué esos creyentes están contados? porque aquí ah bueno si la salvación es por gracia yo puedo vivir como quiero de él le vea como quiero a lo mejor ni cristiano es pero el derecho hermanos fíjense el derecho yo, yo veo obviamente hermanos eh, y es que es, es, es la única manera de poder realmente entender la doctrina de la gracia pero al mismo tiempo entender el valor de las obras que no nos salvan por supuesto que no pero si sí nos dan derechos hermano No va a decir usted que usted Mire usted que Que a lo mejor ni, ni ha dejado la vida mundana que llevaba Antes sigue siendo igual No venga a decir usted Que usted va a ir a reinar Juntamente con aquellos que dejaron casa Que dejaron padre Que dejaron madre Que tuvieron que ser sacudidos hermanos En su fe pero se mantuvieron Fieles al Señor no creo que se a a reinar igual que ellos Se fueron No, no, entonces, entonces hermano Vea, el cristiano fiel Y por eso la carta Al que venciere le daré corona Al que venciere le daré diadema Al que venciere se sentará conmigo en mi trono Como yo me he sentado Juntamente con mi padre Ahora, Uno aquí en la tierra Se juega su eternidad Aquí en la tierra nos jugamos la eternidad no en torno a la salvación Sino en torno a nuestras posiciones, en torno hermanos a, a, a nuestras recompensas O en torno a las pérdidas que se sufrirán por haber tenido una vida cristiana mediocre Entonces mire que tremendo que, que es una, una realidad. Está el Padre sentado en su trono. 24 ancianos que es la iglesia victoriosa. Es la iglesia, diga conmigo, victoriosa. Es la iglesia victoriosa que venció. Y está la iglesia redimida. Ahí el mar de cristal. Limpio, sí, pero por gracia. Por el poder que hay en la sangre de Cristo. Pero fueron del montón, fueron del mar, del mar, del mar. Araganes, flojos hermanos, pues. nunca oraban la Biblia hermano, pero ni para dormir lo ocupaban. Reconciliándose a cada rato. Peleoneros guerrilleros Que van a estar allá por gracia Pero no tendrán derecho a nada Oiga, eso es tremendo hermano Y es triste al mismo tiempo porque Quiere decir que del gran montón de cristianos Son contados Los que verdaderamente pagan precio Cuando dice 24 y compara el mar es decir que la mayoría del montón Pero Dios nos ayude a no ser del montón Sino a entender que si bien es cierto Mi salvación es por gracia Es Cristo quien la compró Y me dio la eternidad La posición que yo ocupe en la eternidad Me la voy a definir aquí en la tierra por eso usted no vea ni a derecha ni a izquierda Que hace el diácono en la otra Cada quien dará cuenta Delante del trono del Señor Delante del tribunal de Cristo Y el Señor será fiel Para recompensar a cada uno Según sea su obra No sea guau wow, Que anda viéndole la vida al otro Para ah y el otro lo hace y Yo también vaya hacia el diablo nosotros tenemos que ser donde va Vicente, va toda la gente. No, 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 no. Aunque otros hagan cosas, nosotros debemos de luchar, de luchar, de luchar, de luchar, de luchar, de luchar. Para entonces el día que Él nos llame, no, no nos avergoncemos delante de Él. No nos conformemos con ser mar. Seamos más que eso. Trabajemos para el Señor. Seamos fieles a Dios y a su tiempo Él nos recompensará. Aunque aquí en la tierra, pero ni chicle le dan. Ni las gracias por lo que hizo, no importa. Ve, no vea su mano derecha lo que hace su izquierda. Que a su tiempo, hermanos, el Señor que ve todas las cosas, nos dará grande recompensa. Que Dios nos ayude. Sí. hermano. ¿por qué eran... Personas ya mayores a los cuales se les llama ancianos. La idea de anciano en la Biblia es alguien maduro, maduro, maduro espiritualmente hablando. Llegó a madurar porque la madurez espiritual no tiene nada que ver con la edad. Puede ser un joven de 12, 13 años y maduro en la fe. Y pueden haber viejos que tienen 30 años en el Evangelio y son niños espiritualmente hablando la madurez no tiene que ver con la edad tiene que ver con la solidez del conocimiento de la salvación de la doctrina y con la solidez de carácter que haya los, los tiernos se afligen se angustian salen corriendo la mirada mala de la diaconisa la bota no me saludó el hermano ¡ay! me caigo el maduro no el maduro sabe que él tiene la mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Hermano, sabe a quién le sirve, sabe quién es su Dios, sabe dónde tiene puesta la mirada. Eh, el inmaduro siempre está demen. El inmaduro siempre está eh, viendo su su comodidad. Ah, ah, no, ahí no me ponga a servir, ahí no me gusta. No, no, allá con la otra porque esa sí me cae bien. El Maduro no, el Maduro no anda viendo ni a izquierda ni a derecha. Él sabe quién lo ha llamado, sabe que habrán batallas, sabe que habrán caídas, pero se levanta en el nombre del Señor. Sabe, hermanos, que, que debe consolidar su fe, su confianza. Y aunque haya desprecio de los demás, se mantiene firme. Por eso son ancianos que han logrado madurez espiritual. Gente sólida. Gente que, que, que hermanos carga en lugar de que lo anden cargando. Gente que carga y es responsable con el Señor. Y entonces dice que además había muchos ángeles. Ya usted sabe quiénes son los ángeles. Millares y millares que le alababan al Señor. Y por ahí aparecen los cuatro seres. Que hermanos ha llevado a una serie de, de, de ideas La Biblia habla de cuatro seres vivientes Que dice la escritura que tenían hermanos eh, alas Básicamente tres pares de alas, seis alas Dice que con dos vuelan, con dos se cubren Y con dos hermanos se sostienen Y dice que uno de ellos tiene cara de hombre, el otro tiene cara de güey, el otro tiene cara de león y el otro tiene cara de águila. Y son seres vivientes que están rodeando el trono del Señor. Algunos han dicho que esos seres vivientes, hermanos, son una representación de los ministerios. Apóstol, el maestro con cara humana que enseña la palabra, el evangelista cara de águila. El león como profeta, el buey como pastor que va llevando la carga de la gente Y ha pretendido en algún sentido decir que son los ministerios Pero no son los ministerios pues Ustedes saben algo Que en la eternidad habrán sorpresas no, no va a ser el hecho de que por ser pastor o evangelista, lo van a juzgar diferente. Igual. La, el juicio será parejo. Y es más, y la recompensa será igual pareja. Entonces no puede haber una diferencia ya en la eternidad ministerial. Porque aquí yo puedo ser pastor. Allá, ¿quién sabe? Allá, aquí, hermano, usted puede ser tal vez el hermano que menos se le toma en cuenta pero Dios sabe que usted es íntegro y Dios sabe que usted es un hombre de oración y Dios sabe que usted busca Dios. allá usted puede llegar a enseñarnos aleluya Entonces, no, no son los ministros no son y quiénes son la Biblia dice la Biblia habla de estos seres vivientes y se encuentran en el libro de Ezequiel en el capítulo 1 en el capítulo 10 de Ezequiel se habla de estos seres vivientes Y siempre se les ve alrededor del trono del Señor Y Ezequiel les llama querubines Entonces no son pastores, no son evangelistas La Biblia dice que son querubines O sea la Biblia da el nombre y la respuesta ¿Y, y qué son los querubines? Los querubines son seres espirituales que tienen hermanos un alto más, un rango más alto de poder de influencia que los ángeles Ve acá, ve acá La Biblia habla de seres espirituales y la Biblia habla de cierta jerarquía en los seres espirituales La Biblia por ejemplo en Isaías capítulo 6 habla de serafines que son seres que aparecen única vez en la Biblia en el capítulo 6. Y parecen ser seres de fuego que están cerca del trono del Señor. Después de ellos vienen los querubines que son seres espirituales de más alto rango. Delante del Señor y delante de los seres angelicales. Después de los querubines vienen los arcángeles que son ángeles que tienen a su mando miles y miles de ángeles y después van los ángeles entonces Satanás fue un querubín se fueron Satanás un querubín lleno de perfección lleno de hermosura puesto para guardar la santidad de Dios Puesto para ministrar Hermanos a arcángeles Y ministrar a ángeles Pero no le bastó con lo que le habían dado Quería más Quería gloria para él Y quiso arrebatarle Hermanos el reino al Señor Por eso el primer divisor Fue el diablo y que el Señor lo reprenda que anduvo sembrando cizaña entre los ángeles hermanos ¿cómo los habré engañado? yo no sé porque les tuvo que haber hablado de inconformidades porque así empiezan los que dividen las iglesias que ya vio todo el gozo y ya vio que no sé qué y que no sé cuánto Señor reprenda al diablo hermano Alguna, ahora póngase a pensar, yo no sé qué, qué inconformidades pueden haber en el cielo. Yo no encuentro. No, no hemos estado allá, pero para allá vamos. Pero, pero, algo usó el diablo para empezar a envenenar a, a los mismos ángeles del Señor. Y mire qué, qué tremendo es el diablo que iba ya casi ganando la tercera parte cuando entonces Dios act, eh, actuó. Y usted sabe lo que ocurrió, lo destierra, lo destrona Le arranca hermano, su autoridad en el sentido de su posición Y entonces Satanás se convierte en el adversario del Señor Y por eso él busca gloria, si busca hermanos honra Pero la cuestión es que, oiga bien, él fue un querubín Entonces el querubín es un ángel de alto rango Y que está rodeando la presencia del Señor y que en algún sentido tienen que ver con la santidad de Dios entonces ahí está, está la iglesia victoriosa, está la iglesia redimida está el trono hermanos donde está eh, aquel personaje que Juan no distingue porque está lleno de luz y están los, los ángeles y están también hermanos los, los querubines y de pronto dice la Biblia que Juan ve una mano que sale del trono y esa mano dice la escritura que tenía un rollo, un libro Que se le entrega a un ángel fuerte Y entonces dice la Biblia que un ángel fuerte Con aquel libro en su mano derecha Clama y dice quién es digno de abrir el libro o oh, los rollos quien es digno de abrir los libros y los rollos y dice la biblia que no se encontró nadie digno de poder abrir el libro o los rollos porque estaban sellados ahora cuando se habla de este libro Obviamente los libros en aquella época eran pergaminos hermanos que sabe eh, esos esos rollos así eh, largos grandes verdad que eh, 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 se hacían de papiro en aquellas épocas y donde se escribían ahí era el papel de antes era el pergamino. Eran rollos grandes hermanos, que se escribía por ambos lados Para poder eh, eh, ¿qué? dejar eh, establecido algún reglamento Algún negocio la misma palabra del Señor eh, se, se acostumbraba a escribir en estos rollos Pero resulta que dice la Biblia que este rollo Este pergamino estaba sellado y no tenía un sello Tenía siete sellos Y entonces dice que se buscó a alguien Digno de poder abrir hermanos los sellos Y dice que se buscó Y no se halló a nadie Digno de abrir los sellos Y entonces Juan lloraba Y lloraba Porque no había nadie Digno de abrir hermanos los sellos Ahora qué, qué es esto Mire acá vean no, no quiero que se vaya a perder Porque algunos han dicho que ese, ese libro es la Biblia Que estaba hermanos sellada y que habría que, que revelarla Otros han dicho que probablemente era el mismo libro de Apocalipsis Que hermanos era ella que iba a revelarse Y que habría que abrirlo para poder recibir la revelación Pero resulta que la mayoría oiga bien descritos No eran sellados Los escritos que se sellaban Eran escritos públicos Hermanos sobre todo En aspectos de propiedad Y entonces Viendo en la Biblia Uno encuentra Por ejemplo un caso típico Cuando dice la escritura En Jeremías capítulo 32 Que estando Jeremías en la cárcel en los días del rey Sedequías estando en el patio del reinado que estaba como cautivo Dice que vino palabra del Señor y le dijo el Señor a Jeremías Jeremías he aquí tu primo viene y va a ofrecerte su heredad Y yo te digo compra esa heredad y Jeremías dice Señor Pero si tú me has dado palabra Que ya viene eh, los Babilonia Y nos van a llevar a todos cautivos tú, tú me has dado palabra Que esta tierra quedará desolada, arruinada Tú me has dado tu palabra Que viene en juicio sobre Israel Señor Y tú me dices que yo compre Señor eh, eh, no entiendo Y vuelve la palabra de Jehová Compra Y no preguntes y los profetas tienen algo Que a veces aunque con duda Aunque duros Pero obedecen A las buenas o a las malas Obedecen Y entonces dice la Biblia que Pasados los días llega hermanos El primo De Jeremías Y le dice Jeremías Él según él de vivo Porque había oído decir que venía un pueblo invasor Y que Israel iba a ser Arrasado y él dijo mejor vendo la tierra y que me quede la plata Pero no era eso Dios estaba en control, aleluya Y dice que Jeremías hermano llama a testigos Manda a llamar a Baruch su secretario Para que le trajera la plata, el dinero Y entonces dice que por 17 piezas de plata No recuerdo, dice que le compra la heredad y entonces dice Y tal y como la ley lo establecía Me dieron los rollos Un rollo abierto El cual era una copia de la propiedad Oiga bien Y el libro sellado Conforme a la ley Porque era un pergamino Le ponían un pedazo de cuero Y ese cuero era como hermanos Amarrado a una especie de, de llavero en la cual solo el dueño O oh, en caso de la muerte del dueño El familiar más cercano Podía venir y tener derecho de tomar la llave Para abrir los sellos Y destapar la propiedad Y venderla O quedársela Y entonces era así Hacían una copia la copia quedaba a la vista pública Como hoy que usted compra una casa Va allá al condado Y ahí ponen los registros públicos Pero a usted le mandan una copia De esa escritura del carro O de aquello que usted compró Lo mismo era Y entonces la Biblia Hermano que Jeremías se queda Con aquel rollo a esperar que viniera la crisis Y él se va solito Y después le vuelve Señor mira la que me hiciste El último billetillo que tenía Me lo quitaste Señor Y, y esto no vale nada Así ha dicho el Señor Jeremías Así ha dicho el Señor Jeremías Es cierto que vendrá juicio Sobre mi pueblo, es cierto Que mi pueblo me ha abandonado Y por lo tal se volvió malo Y me dejaron a mi fuente de agua viva Y por lo tal vendrá Juicio sobre ellos, pero en esta Tierra y en esta heredad Y en este lugar donde ha dicho que quedará Desolado, sin hombres y sin animales Se volverá a comprar Jeremías, porque después De 70 años yo me acordaré De mi pueblo y y lo redimiré Aleluya Y esta Propiedad que tú dices no vale Volverá a valer Visto que tiene que ver Que hermanos una respuesta Oiga bien a este rollo Es que y es que vamos a ir Viendo cómo. Después de lo que hemos leído, hermano, el personaje que fue encontrado digno empezará a abrir los sellos. Y cada sello, hermano, es un juicio sobre la tierra hasta terminar en la redención de la tierra. Entonces, ¿qué es esto? No es que ese rollo sea la Biblia No es que ese rollo hermano, Sea el mismo libro de Apocalipsis Porque aquí Juan se lo está El Señor revelando a Juan Hermano lo más seguro Es que ese rollo Representa oiga bien La propiedad de Dios Sobre la tierra y sobre los hombres Propiedad que fue robada Propiedad que fue quitada Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva Dios le dio a Adán la autoridad Para juzgar la tierra y gobernarla Dios le dio a Adán la autoridad Sobre toda la tierra y sobre toda su simiente Y lo puso por Señor de lo creado pero cuando vino el diablo e hizo que Adán y Eva pecaran hermanos fue quitado el rollo de propiedad por eso Cristo dijo que Satanás es el dueño y príncipe de este mundo hermanos la Biblia señala capítulo 4 de san mateo el diablo aparece al hijo del señor y le dice a cristo le dice el diablo si en verdad eres el hijo de dios haz que esta piedra se convierta en pan y cristo le dijo satanás escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios Pero dice que el diablo tomó a cristo y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mira, todos estos reinos y todas estas naciones te las daré si postrado me adorares. Y Jesús no le dijo, mira, papito, te equivocaste porque son míos, no, no. Jesús le dijo, Satanás escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él le servirás. ¿Ah? Pero porque Cristo no le dijo: Hey, ¿qué te pasa si, si esta tierra es mía? No, hermano. Es que, es que mire: dentro de la soberanía de Dios y dentro de su justicia, Dios entregó el derecho de esta tierra y de la humanidad a Adán. Pero como Adán la perdió. El diablo la, la tomó, la usurpó Por eso por eso en el capítulo 12 Cristo dijo que Satanás era el príncipe de este mundo Y San Pablo hermano señala en una de sus epístolas Que el Dios de este mundo es Satanás Y que el Señor lo rependa Por eso es que usted va Mire, y, y, pero bueno y no es Dios No, Dios es el dueño de dueños Pero en su soberanía y a causa de su justicia Le ha otorgado el derecho a Satanás De hacer con la humanidad Como está hoy la humanidad ¿Cómo está el mundo hermanos? ¿Cómo está? ¿Campeón? ¿Cómo, está el, cómo ha estado siempre el mundo hermanos? ¿Cómo ha estado el mundo siempre? ¿Ah! ¿Acaso no ha sido lo mismo guerras, muertes Genocidios, matanzas? Dolor, sufrimiento. Hermano, no ha sido ese la historia del mundo. ¿Por qué? Porque para eso apareció Satanás: para matar, para destruir. Hermano, Satanás tenía hasta la autoridad de la muerte. Hermano, ese libro representaba la autoridad de Satanás. Hermano, el adueñarse. La Biblia, la Biblia señala Hermanos Efesios capítulo 2 Que Satanás es el príncipe De las de los aires Si sí, hasta, hasta usted lo marea el, el diablo a veces Mareado lo ha traído hoy Y usted que es hijo de Dios y lo marea Ya no se diga al mundo, hermanos. Hermano, es que es que es que Satanás existe real, hermano. Así como Dios es real, también el diablo es real y ha venido para matar, trastorna. Y, y, y él sabe que le queda poco tiempo. ¿Sabe por qué le queda poco tiempo? Porque, hermano, cuando aquí se dice que aquel libro que representa el derecho de la tierra, representa el derecho de la humanidad, representa la soberanía plena de Dios, dice: Se preguntó y dice: ¿Quién podrá arrebatarle? La idea de tomar el libro y abrir los sellos es la idea de volver a recuperar lo perdido. Y preguntaron: ¿Quién? Y no ha fallado nadie nadie y mire dice la biblia que usted lo leyó Quien lo tenía en la mano un ángel fuerte quiere decir que es un ángel mayor con mayor rango con mayor autoridad que cualquier ángel pero ni los ángeles ni los querubines ni los serafines no se si halló nadie digno de abrirlo hermano ¿por y acaso esos seres no son santos son santos perfectos sin mancha pero el problema es que en torno a la tierra No fueron los ángeles los que pecaron Fue Adán de carne y hueso Así es. Ah, entonces para recuperar el libro Se necesitaba otro Adán de carne y hueso Así es. Hermano, otro Adán de carne y hueso Y no se encontró No fue Adán, Adán falló No fue Enoch no fue Abraham, no fue Noé, no fue Isaac, no fue Jacob, ni Moisés, ni David, ni Salomón. No se encontró absolutamente a nadie digno de abrir los sellos. Y Juan lloraba porque no hubo ni una mujer ni un hombre que hubiese caminado dignamente en la tierra para entonces recuperar la autoridad perdida. Nadie. Ni siquiera la Virgen María hermano Ni siquiera la Bienaventurada María Hermanos se le halló digna de abrir Ni siquiera el Papa Ni Pablo Ni Pedro Y ellos ya habían partido para estar con el Señor Tampoco fueron dignos Y Juan lloraba Porque no había nadie digno de poder abrir Y recuperar cuando dice que llorando dice que uno de los ancianos uno de los creyentes maduros se acercó a Juan y le dijo Juan ya no llores aleluya porque de la tribu de Judá el león de Judá él fue hallado digno de abrir los sellos aleluya por eso fue necesario que Cristo se hiciera hombre porque Él como hombre apareció y fue perfecto nunca mintió fue tentado pero nunca cedió al pecado siempre abrió, abrió Él habló con la verdad siempre hizo justicia nunca cometió ninguna falta Él fue recto hermanos hasta el día de su muerte Y cuando se revisaron los archivos Para ver en qué había fallado No se encontró acusación en él Por eso dice la escritura Y usted lo leyó Que Juan vio en medio A uno como cordero inmolado Un cordero sacrificado Pero en pie En pie Hermano un cordero Sacrificado, golpeado Pero en pie Porque si bien es cierto Cristo murió Al tercer día nuestro Señor Resucitó Venciendo la muerte Aleluya Y le arrebató a Satanás por eso Cristo es el postre de Adán. Y Cristo le robó, le quitó, le quitó, le quitó, le quitó, le quitó, le quitó a Satanás todo derecho y toda autoridad. Y ahora Cristo es Señor en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay otro nombre que ese nombre, hermanos, sino solo el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Cordero, bendito sea a Yeshua, bendito sea el Mesías, el Cristo de la gloria, porque Él venció. Bendito sea el Señor porque gracias a él Colosenses 1.13 dice que usted y yo le pertenecíamos a Satanás pero dice Efesios dice Colosenses 1.13 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz aleluya y ahora somos de él ahora somos de él gracias al cordero que murió en la cruz del Calvario aleluya Aleluya Por eso el cordero inmolado Hermanos aparece en pie Y toma el libro Porque ahora Cristo Tiene el derecho Oiga bien De poder iniciar los juicios De la gran tribulación Para al final recuperar Al Israel perdido Y rescatarnos a nosotros Anduvimos en caminos Falsos pero que ahora Estamos hermanos en la verdad Solo dos cosas así Rápido hermano lo primero mire Mire que el Señor ponía en mi corazón Que entonces cuando el cordero Quita el rollo Lo recupera Entonces dice que Todos los 24 ancianos Se postran Tiran sus coronas y los ángeles y los querubines, y todos los seres y los ángeles. Fíjense qué cosa, si usted nota, está el, está el trono, están los ángeles, están los querubines, están hermanos, los 24 ancianos, están, hermano, las esferas del cielo, pero en medio está. Cristo, Porque Cristo es el centro Hermano Cristo ha sido el centro Y será el centro del Evangelio Hasta el día de la redención Él no comparte su gloria con nadie Con nadie No fue María la que murió en la cruz No fue el Papa, ni el Cura, ni el Pastor Fue Cristo en la cruz del Calvario muriendo hermano por eso Cristo es el centro de la palabra Él es el centro del evangelio Él es el centro de la escritura Él es el centro de todo Hermano y todos aquellos seres se postran Y le dicen al que está sentado Aleluya en el trono al Padre Pero también al Cordero Sea la gloria, la alabanza, el poder La majestad sea para siempre ¿Sabe qué pensaba, hermano? ¿Sabe qué ponía Dios en mi corazón? Que aunque nuestro estado presente ahorita... Sea un estado de vergüenza Sea un estado hermano de lucha Sea un estado hermano donde quizás Hasta zarandeados estamos yendo por el enemigo Sea cual nuestro estado Porque a veces nuestro estado presente Hermanos obviamente no refleja para nada Lo que será nuestra eternidad Quizás enfermos con aflicciones Con tantas luchas hermanos, de la vida Y hoy quizás lloramos Y hoy quizás uno se desanima Y hoy quizás hermanos uno se desalienta Tranquilos hermanos Porque en nosotros se cumplirá Aquel viejo refrán que dice El que ríe al último Reirá mejor Aleluya Porque al igual que Cristo Que vino a padecer Vino a ser abatido Vino a ser afligido Lo vituperaron Lo menospreciaron Hermanos al hijo de Dios Lo escupieron Humillado Golpeado sin gloria, sin honra, sin alabanza menospreciado de la gente pero llegará el día en que todos los moradores de la tierra hermano y todos los creados se postrarán ante Él y le dará gloria y honra al que murió en la cruz del Calvario y resucitó Hermano, ¿cuánto tuvo que sufrir el Señor? ¿Cuánto tuvo que, que pasar en aflicción y en afrenta? Pero llegará el día en que, hermano, recibirá la gloria, la victoria, el triunfo, el poder Quizás hoy uno ve a la gente y dice, la gente como anda Y allá aparentemente gozosos en el mundo Y la felicidad aparente que el mundo da Y usted ahí parece ratón de iglesia y hasta le dicen vos para ese ratón de iglesia Deberías de gozar la vida Deberías de vivirla bien Y dirá que aquí, dirá que vamos Que va a haber baile, que esto, que lo otro Y usted dice no mejor para la iglesia No mejor voy a cubrir la reunión familiar No mejor la cancha, no me que de divertir Hoy los que hoy se divierten hermano Los que hoy viven la vida loca Llorarán Y los que lloran hoy Delante del Señor Brincaremos como cordero de la manada Iglesia llegará el día de nuestra restitución Hoy lo insultan, pareces maricón Que no deberías de perdonar, que no sé qué Tranquilo hermano Porque el que ríe el último reirá mejor y hoy esos que andan hermanos ahí en desplicencias y pecados van a llorar Y ahí será el crujir de dientes Y eso que será eternamente para siempre Nosotros lloramos pero un día, dos, una semana el dolor nos golpea Un día dice el salmo una noche dura tu enojo Señor pero tu misericordia dura toda la vida que tremendo hermano Que no lo engañe el enemigo Sobre todo hoy que ya falta El último tiempo No se dejen embaucar por las mentiras de Satanás mi hermano Porque él sabe que le queda poco tiempo Y anda cual león rugiente viendo a quién devora Pero aunque hoy hermano no se abstiene de cuantas cosas el mundo ofrece Y uno se va Y como dice la Biblia que el sabio Ve el mal y se aparta Llegará el día hermano Llegará Jesús lo dijo en estas palabras Si yo que soy el árbol verde Me cortaron Me golpearon Que no harán con las ramas secas Que somos nosotros Rachiribiscos ¿Cómo no? Hermano, van a haber aflicciones, las habrán, habrán pruebas, habrán tribulación. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469. 571-633-0469.